0: Вы слушаете программу винной истории» от винной школы «Витиспро». У микрофона Алексей Капусту. Как вы думаете, какая страна первой создала винную классификацию? Многие скажут «Франция», но нет. На самом деле это была Португалия. Сегодня мы подробно разберемся, как и когда это произошло. Но сначала пройдемся немного по истории. Как развивалась виноделие в этой стране? что побудило португальцев первыми создать классификацию, как это повлияло на развитие португальской виноделия и виноторговли, а также на внешнюю политику, как сейчас классифицируют вина Португалии. На территории современной Португалии вино производилось еще во времена финикийцев – После них пришли греки со своей богатой винной культурой, а затем кельты и, наконец, римляне, которые внесли большой вклад в развитие виноделия этой местности. Именно с периода римского владычества на территории современной Португалии сохранились древние артефакты – давильные прессы, амфоры для брожения и хранения. После падения Римской империи территорию заняли свевы и вестготы, которые принесли с собой христианство. Земля нынешней Португалии в те времена называлась Лузитанией, а вино здесь было предметом культа и участвовало в религиозных обрядах. Но в VIII веке начинается довольно интересный период в жизни Иберийского полуострова. Это период мавританского владычества. Мавры, хоть и были мусульманами, виноделия активно не запрещали. Впрочем, и развития этой отрасли тоже не было, вплоть до окончания реконкисты, освобождения Иберийского полуострова от арабского владычества. В 1143 году Португалия получает суверенитет и становится самостоятельным государством. В следующие несколько веков в истории этой страны происходило много интересного. Расширение границ, укрепление монархии, великие географические открытия и основания новых колоний. Все это не могло обойтись без вина. Мореплаватели брали его в путешествия, чтобы спасаться от цинги. За счет образования новых колоний расширялись рынки сбыта. В итоге португальское виноделие активно развивалось, а вино завоевывало популярность в других странах Европы. И вот мы Наконец-то подходим к 17 веку, когда наступил период огромной популярности португальского вина. Спрос на него создали кто, как вы думаете? англичане, которые поссорились с французами и ввели запрет на французские вина. В итоге английские виноторговцы начинают активное паломничество в поисках альтернативы. Так они оказываются в долине реки Дору, в Португалии и открывают для себя плотные, темные и насыщенные вина этой местности. Так начинается экспорт португальского вина из города Порту, в честь которого Портвейн получил свое название. Впрочем, историки утверждают, что в Лондоне его поначалу называли Черной Патокой. Единственная проблема, которая возникает на пути у этого торгового альянса, становится, опять-таки, транспортировка. Из Португалии в Англию лежит довольно долгий путь по морю, и вино может испортиться. Поэтому виноделы Долины Дору находят выход – добавить вино немного бренди. Причем даже не дожидаясь конца брожения. Это позволяет убить трех зайцев одним выстрелом. Первое – стабилизировать вино, защитив его от порчи. Второе – сохранить природную сладость. И третье – сделать продукт более крепким. Все это повышает привлекательность португальского вина в глазах тогдашних потребителей. Считается, что первым эту гениальную идею внедрил аббат монастыря Ланего, расположенного в горах над долиной Дору. Поговаривают, что именно его вино попробовали английские виноторговцы в далеком 1678 году, и это стало для них эпохальным открытием. В начале 18 века французы пытаются восстановить свои позиции на английском рынке, но не тут-то было. Насыщенные сладкие вина из Порта уже успели покорить сердца англичан. На них устанавливают минимальные пошлины, что позволяет продавать их по очень выгодным для потребителя ценам. В то же время англичанам предоставляется привилегированный доступ на португальский рынок. Благодаря этому экспорт португальского вина активно растет, причем ввозят В Англию не только сладкие крепленные портвейны, но и сухие. Казалось бы, золотая эпоха расцвета португальского виноделия – жить, дорадоваться. Но именно из-за популярности портвейна возникает одна серьезная проблема. В 1730 году спрос найти вина вырастает настолько, что виноделы долины Дору не могут его удовлетворить. У них попросту нет столько винограда. Поэтому в ходе идут неудачные винтажи и откровенно посредственные вина, которыми начинают разбавлять более темные и плотные. Одновременно с этим появляется много подделок. Нечистые на руку торговцы выдают за портвейн третий сортные вина, подслащивая их сахаром и щедро сдабривая пряностями. Для цвета добавляют бузину, для дополнительных ароматов перец, гвоздику и корицу. Причем сам виноград, который использовался для этих зелий, был даже не издалины Дору, а откуда они попадя. Вскоре эти махинации приобрели просто чудовищные масштабы. Продавать такие портвейны мог любой, достаточно лишь нарвать или купить ягоды бузины и немного специй. Англичане довольно быстро распознали фальсификат, и доверие к портвейну резко упало. Это негативно отразилось на экспорте португальских вин. В 1744 году он упал на 25%, а еще через 10 лет примерно вдвое. Цены на портвейн тоже стремительно обваливались. К 1756 году бочка этого вина стоила в 6 раз дешевле, чем в 1730 году. Это серьезно било по экономике, поэтому португальское правительство решило взять виноделие Долины Дору под государственный контроль. Для этого маркиз де Помбал, который тогда был государственным секретарем внутренних дел, создает специальный надзорный орган – всеобщую сельскохозяйственную компанию ВИН в Алту Компания проводит детальную ревизию виноградников региона – сокращает площадь виноградников и закрепляет географические границы Дору. Одновременно с этим Памбал издает указ, который обозначал границы региона и регулировал механизмы контроля производимого там вина. В законе регламентировали все процессы, от правил высадки лоз до способов транспортировки и хранения вина. А еще маркиз де Памбал приказал выкорчивать все кусты бузины в Дору, чтобы не оставить никаких шансов фальсификаторам. Закон 1756 года, по сути, стал первой в мире классификацией по географической принадлежности. Ранее никто в истории мирового виноделия не определял границы региона на государственном уровне. Этот указ защищал аутентичность португальского вина и стал первым в мире примером межевания виноградников. Помбаловские реформы Области виноделия помогли Португалии вернуть доверие англичан. Экспорт вина набирает обороты и к 1770 году достигает 160-180 тысяч гектолитров в год, что примерно 40% больше объема до кризисного периода. Рекордных же масштабов он достиг к 1799 году, когда вырос до 440 тысяч гектолитров. И все благодаря непомерно растущим аппетитам англичан. Некоторые любители вина в те годы выпивали до 5 литров портвейна в неделю. На фоне этого в Англии даже появился свой сленг, который применяли к самым ярым поклонникам этого вина. Например, трехбутылочными людьми называли тех, кто мог осилить три бутылки за один раз. И это, кстати, не предел. Были даже шести бутылочники, среди которых затесались довольно известные в те времена личности. В частности, премьер-министр Уильям Пит младший, и известный драматург Шеридан. Объемы выпитого поистине пугают, правда? Хотя надо сказать, что в 18 веке бутылки портвейна были меньше, чем 0,7 литра, и к тому же на дне была приличная доля осадка. Но даже несмотря на это, аппетиты англичан впечатляют. В те времена способность выпивать рекордное количество вина считалась престижным достижением, причем в основном среди английской знати. Даже появилось выражение «пьян как лорд». Так Портвейн стал неотделимой частью британской культуры пьянства. И неудивительно, ведь Португалия была основным поставщиком вина в Англии, и ее доля в те годы составляла 50%. Таким образом, защита географического происхождения вина, введенная помбалом, не только спасла Португалию от экономического краха, но и вывела ее на лидирующие позиции как винного экспортера. Но это имело и свои негативные последствия. Франция, которая не могла смириться с таким положением вещей в 1807 году, вводит войска в северную Португалию, оккупируя тот самый регион Дору, где выращивают виноград для портвейна. Это несколько затрудняет жизнь португальских виноделов и мешает им работать в полную силу. И, конечно же, отрезает их от экспорта. Оккупационные войска разграбляют подвалы, британские торговцы покидают порту. И, тем не менее, урон виноделию Португалии оказывается не таким уж критичным. Дело в том, что солдаты, служившие в Португалии, завели себе привычку пить вино каждый день. Это частично компенсировало потери, которые виноделы понесли из-за прекращения экспорта. Кроме того, саму долину Дору военные действия не затронули, поскольку ее ландшафт для этого не пригоден. Все происходило над долиной, поэтому виноградники не пострадали. При этом португальцы, которые хорошо знали свой рельеф, свою местность, использовали это в свою пользу. Они обстреливали позиции французов, прячась за высокими обнесенными изгородями с виноградниками. Оккупация закончилась в 1809 году, когда англичане высадили в Португалии свои войска. Ущерб от нее был не столь существенным, однако таких огромных объемов экспорта портвейна в Англию, как до 1807 года, уже не бывало. Хотя англичане до сих пор активно покупают и любят португальские вина. У многих из них сохранилась добрая традиция выпить бокальчик портвейна после еды в прикуску с сыром стилтом. В 20 веке виноделие Португалии активно развивалось, появились новые классификации вин. С 1907 по 1929 годы португальцы официально определили границы других винных регионов – Дао, Виневерде, Мадейра, Колориш. Остальные винодельские области были определены ближе к концу 20 века. Знаменательным стал 1937 год, когда португальцы основали национальные винные объединения и ввели классификацию Виню Региональ Местное вино. Сегодня в Португалии существует несколько категорий вина. Виню де базовое, простое столовое вино. Виню региональ – Региональное вино одна из самых популярных категорий на юге Португалии IPR Индикао дело провиниенсия регуляментада вина более качественного ранга, которые слегка не дотягивают до высшей категории. Этот статус ввели в 1989-90-х годах сначала для 30 винных регионов, но некоторые потом перевели в D.O.C. Ну и собственно ДЮСИ (denominacao de origem controlada) вина высшей категории, контролируемая по происхождению. Сами португальцы невероятно гордятся тем, что их винное законодательство старше, чем в какой-либо другой европейской стране. А еще трепетно относятся к производству своих вин. Многие технологии они держат в секрете, да и не все вина доступны для экспорта. Некоторые из них можно купить только в Порту. А есть особо ценные образцы, которые даже не продаются, а возведены в ранг национальных достояний. Но это касается в основном винтажных портвейнов. А ведь кроме них Португалия производит много других интересных вин, у которых есть свои ярые поклонники. Кто-то любит легкие искристые виневерды и свежие оринто с цитрусовыми нотками, а кому-то ближе вязкая крепленная мадера с ярким орехово-карамельным профилем. Не стоит забывать, что... Португалия производит немало сухих красных вин, которые ценят за плотность, насыщенность и выразительные ягодные, шоколадные и дымные ноты. Среди них самые популярные – Тинтаруриш, Арагонез, Сира и другие. А есть еще такой модный тренд последних лет – это полусладкий розовый Матеус в эффектной бутылке. Чистейший воды маркетинг, наверное – Но это не отменяет его бешеной популярности. В общем, примеры можно приводить долго. Тех, кто лишь начинает открывать для себя удивительный мир португальских вин, ждет немало интересного. Ну а на сегодня все. В следующем выпуске мы отправимся в другую страну, Виталию, чтобы наконец-то разобраться, а чем же отличается Тоскана от Супер Тосканы. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы Витис Про. Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «Витис Акедами», а на YouTube мы называемся «Что пьем?».